0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 时间过得很快，又是一个礼拜了，不知道你的圣诞节有没有休息够呢？如果还没有休息够也没关系，因为再过两天又是元旦假期了，所以到时候还是可以好好的轻松一下。那我最近很惊讶的发现。再过几天，到了明年二零二三年的一月二号，就是我们公司呢创立十周年，也就是我个人的这个创业人生即将迈入第十周年。那过往这十年来呢，有很多的开心，还有心酸的事情，所以我觉得未来可能我们可以另外的来录几集，谈一下创业的甘苦谈。不过我想，不管是创业。或者是上班族，其实每天都会面对很多的情绪，不管是开心，不管是生气，或是紧张等等的。那其中呢，在众多的情绪当中，我相信焦虑一定是一个大家不陌生的感受。所以正因为是这样呢，我决定在今天来分享一下。这一本我最近新读的一本书，它叫做《改造焦虑大脑：善用脑科学，避开焦虑回路，提升专注力、生产力和创造力》。这本书的作者是 d r Wendy Suzuki， 他是呃神经科学和心理学方面的一个科学家，目前他是在纽约大学，也就是 NYU 任教。那他研究的领域呢，一直是聚焦在怎么样透过身体的一些活动来改造大脑，或者是大脑的认知功能。所以呢，为什么他写这本书？一方面是因为，就像我刚才说的。焦虑是一个大家经常都有的，不管你是上班族，不管你是在家工作，不管你是各行各业各个年龄层的朋友呢，其实都经常会有焦虑的感觉。另外一个原因就是他自己也因为父亲的过世，或者说工作的压力等等不同的人生的事件，而经常感受到焦虑的感觉。那透过这本书呢，分享他个人的经验，还有就是呃，他生活中协助的一些个案的经验呢，来帮助我们怎么样用一个对的方法来面对焦虑，来把焦虑呢转换成，其实帮助我们大幅提升的一个超能力。在谈这本书之前呢，我们先谈一下焦虑是什么。嗯，其实呢，简单的来说，每一个人觉得焦虑的时候的身体的反应都不一样。比如说，有些人就会觉得，呃，心跳加速，特别的紧张，甚至是呼吸困难等等。呃，简而言之呢，焦虑其实就是每一个人面对压力或是面对困境的时候的一个不同的反应。那所以很多人就会说。当太过焦虑的时候呢，其实会让他没有办法专注，甚至没有办法做好任何的事情。那严重起来呢，甚至会影响身心灵的健康。所以很多人会把焦虑看作一件坏事。但是根据 Dr z u k i 的一个研究呢，他发现其实我们如果懂得。用正确的一个态度，或者是正确的方法来面对焦虑的话呢，其实焦虑它可以是一种力量，而透过这一种力量呢，我们可以达到一些、呃、很好的成果，包括强化我们、呃、面对困境的一个复原力，也就是所谓的 resilience， 然后、呃、提升我们的表现，进入心流的状态。另外呢。也可以帮助我们培养积极的心态，提升我们的专注力和生产力，以及呢强化我们的社交脑，并且强化我们的创造力等等。也就是说呢，如果运用得当的话，这个焦虑感呢，其实可以帮助我们，不管是在生活或工作上面呢，都大幅的提升，并且在很多的能力上呢都有所的进阶。那该怎么做呢？所以他写了这本书来告诉我们说。用什么样的方法可以把坏的焦虑转换成好的焦虑？那在这本书里面，其实他分享了很多方法，他分享了很多的个案，呃，甚至在书的比较后面的后半部呢，甚至还有很多的问卷来帮助我们认识我们自己的焦虑。不过，呃，我在这边呢就分享四点我自己比较有感的一些方法。那第一个呢，就是怎么样运用焦虑来强化我们的复原力。那首先就是练习乐观。呃，作者分享了一个练习乐观的方法，那就是也许我们可以每天在一个固定的时间，比如说可能是睡前，或是每天刚起床的时候，来思考一下，呃，生活中一些不确定的变化，比如说我今天交出了这个报告，不知道主管会不会同意我的看法。或者是呃，不知道我现在正在洽谈的这个合作案会不会有一个好的结果等等，就是他建议我们列出一些人生不确定的一些呃事情，然后呢，我们自己给自己打气，就告诉自己说，嗯，这件这个合作案一定会很成功，或者是说主管一定会非常肯定。我的一些呃，我的这个 proposal 等等的，那他认为呢，透过这样的练习，可以帮助我们呢，在对待一些生活中的人事物的时候呢，都可以更加的乐观。那第二点呢，这个方法我我太赞成了，因为我常常常在用哦，就是要练习称赞自己。那呃，作者当然告诉我们说，我们要常常告诉自己说。你是很棒的，你的表现很棒，你的努力一定会获得肯定。我常常分享一个我常常使用的方法，就是当我觉得压力很大，或者是当我觉得我正在忙一个呃很大的案子的时候，有的时候呢，真的压力太大的时候，我就会静下心来，深呼吸一下，然后我会写一封信给我自己，呃，我会写给我自己说，嗯，虽然这个呃挑战非常的大，但是呢，你。事情一定会很成功，因为你你们是最棒的，你的团队是最棒的，而且大家都很努力，所以相信你一定会得到客户的肯定，而且每一个人在当中也会有很多的学习。然后我自己写完以后，我会真的把这封信 email 寄给我自己，然后可能第二天我到公司或是接呃过没多久，我再打开 email 的时候，我就会收到来自自己的信。那而且我会在标题的地方就会写一句鼓励自己的话，比如说 "You are the best"， 或者是呃这件事一定会是一个大成功等等。那当看到这样的一封 email， 即便不打开来，只看到标题，都会觉得非常受到鼓舞。那这个方法。不知道对你有没有用，可是我鼓励你可以试试看。那么再来就是，其实焦虑呢，利用这个焦虑的感觉，其实呢，我们也可以把它当做一个拓展自我的极限的动力。很多的时候，我们的焦虑是来自于这件事是我们从来没有做过的，或者是我们过去做过，可是结果不太理想。可是呢，我们不妨。与其自己吓自己，告诉自己说“哦，我好焦虑”或者“我不知道该怎么办”，还不如把这个焦虑呢变成一个动力，然后用这个动力来拓展自己的极限。也许你这一次这个专案虽然没做过，也许你这一次不见得会做到大成功，但是哪怕是一点小小的进展，都可以帮助我们持续的强化自己的信心，以及强化自己面对一些挑战或逆境的时候的复原力。那么，另外就是，其实已经有无数的科学研究有证实过，当人和大自然呃接触的时候呢，我们心灵的一些。呃，受伤，或者是我们的一些压力，会得到很好的一个疗愈和平衡。所以作者也鼓励我们经常走入大自然，让自己呢沉浸在大自然当中。再来就是，当你压力真的很大的时候呢，也不妨透过一些寻求在社交上的 support 来缓解你的压力，或是缓解你的焦虑感。这个意思不是说鼓励我们去跟朋友倒乐色，而是也许会是用一个寻求帮助的方法来，呃，跟你的亲朋好友聊一下。哎，我现在感觉有点焦虑，那我碰到什么样的问题？那你以前有碰过这样的问题吗？你过去是怎么解决的？这是一个方法。另外就是，也许你可以先把自己的焦虑放在一边，来。帮助一下和你有同样问题的人，那再透过帮助别人，或者是说看着别人呢，从原本极度焦虑的状况变得稍微好一些，其实自己同步的呢也会得到疗愈。那在不知不觉中呢，你的这个复原力也一点一点的增强了。所以作者认为，强化复原力的方法呢，就是学习有弹性的思考，并且接受失败的经验不代表一切。那我很喜欢他在书里面讲的一句话，就是呢，他说我们必须要经历痛苦的事情，才会知道自己是能够撑过去的。作者认为，焦虑还有一个很好的功能，就是可以帮助我们提升表现，并且进入心流的状况。那么，怎么样达成这样的成果呢？首先就是要熟能生巧。很多时候，我们面对一件事情会感到焦虑，是因为我们对于自己能不能做好这件事并不熟悉，或者是自己并没有把握。所以，通过不断的练习，不断的熟悉这件事情的步骤跟做法。练到滚瓜烂熟呢，可以的适度的帮助我们克服我们的焦虑感。那另外呢，就是弄假直到成真，我想它应该是 f i g e r e until you make it” 的一个翻译。那举个例子来说，我过去呢自己真的是还蛮害怕公开说话、公开发言的。那我那时候是怎么克服的呢？我就告诉我自己，就给自己洗脑，告诉我自己说，呃，其实这没有什么可怕的。或者是我甚至告诉自己，我明明很紧张，但是我不断告诉自己说，哦，我感觉非常兴奋，因为我可以跟呃这些不同的朋友呢分享我的看法。那刚开始的时候有点是装作不害怕，自己自我洗脑。可是我发现这样子装久以后，随着我对于这个上台演讲的呃经验越来越熟悉，久而久之，不知不觉中，我真的越来越不害怕了。所以呢 f a k e it until you make it 也是一个很好的方法哦。那么再来呢，就是创造维心流的时刻。什么叫做维心流呢？我们先谈一下什么叫做心流好了。相信很多人对于心流的概念都不陌生。所谓心流就是 flow， 也就是说呢，当我们专注的做一件事情的时候呢，这个时候人类会呃处在一个高层次的状态，挺长的一段时间。那很多人就会觉得说，要达到这样心流的状态，其实还蛮难的，不是很很容易的，说达到就达到。那作者认为没关系，就算短时间内呢，我们没有办法追求进入到心流的状态，至少我们可以追求一个伪心流的状态。什么叫伪心流？也就是说，短时间的心流，也许。呃，十分钟也好，十五分钟也好，半个小时也好，只要能让我们稍稍处于一个心流的状态，其实这样子久了之后，次数多了以后呢，其实也是一个成功经验的累积。累积久了以后，这些成功的经验都可以帮助我们提升我们的表现，并且进入更长时间的心流的状态。所以呢，作者。其实认为适度的焦虑反而能够提供我们的动力，来激发我们的表现。来一点，我印象很深的就是作者也认为焦虑感是一个培养积极心态的一个很好的工具。但是我们要怎么样培养我们自己的积极的心态呢？在培养积极心态之前，我们首先要学会的是倾听固定心态的声音。什么叫做倾听固定心态的声音？我不知道你会不会这样。像我自己经常跟我自己对话，比如说呢，也许从前我可能不是很爱我的工作。我可能就会自己默默对自己抱怨，比如说，哎，这份工作真的太无趣了，难道我这一辈子就要这样子下去了吗？这个时候呢，你必须要有意识的，当你自己在跟自己讲这种比较消极、比较固定心态的话的时候，你必须要有意识的倾听它。那么第二点，当你倾听到了这样的声音的时候呢，你必须要有意识的告诉自己说，不，我是有选择的。比如说，如果我告诉我自己说啊，这工作真的太无趣了，我难道要这样下去吗？我必须要可以有意识的告诉我自己说，不，你不需要这样下去，你可以换工作，你可以去学习新的技能，你可以去尝试，甚至争取一些新的专案。那么第三点呢，就是那我有了，我听到了这个固定心态声音，我有心里呢又有了一个比较正面积极的声音。那接下来呢？我就是要用比较正面、比较成长的声音呢，来反驳这个负面和自我限制的声音。那最后反驳完毕之后呢，更重要的是要采取行动。例如，我告诉我自己说，我可以去学新的东西；我告诉我自己说，我可以去争取一些新的机会。那我就要真的去报名，我就要真的去跟主管约一个谈话的时间，来争取一些新的机会。为什么我会采取这些行动呢？这一切的起源呢，都是来自于我一开始的焦虑感。因为我开始焦虑，哎，人生太无聊了，难道就要这样下去吗？那一个有智慧的面对这样的焦虑感的方法呢，不是让自己继续在心里不断的抱怨或者 murmur， 而是要积极的倾听自己的声音，然后积极的提出一些积极的作为。有一句话大家都很熟悉。其实完全是京剧的，就是杀不死你的东西就会让你更强大。那所以呢，作者在这边鼓励我们，就是焦虑原本是一个问题，但是呢，我们应该是要把它把焦虑转换为一个呃，促使我们改变的催化剂，以及学习的机会。呢，这一点也是我很很有感的一点，就是作者认为焦虑也是一个非常好的一个提升专注力和生产力的机会。那我们要怎么样利用焦虑来提升专注力和生产力呢？作者建议我们做一个万一的清单。什么叫万一清单？我想你应该也有这样的经验。当我们做一些自己比较没把握的事情，我们脑里面就有很多的万一，而这些万一让我们非常焦虑。比如说，万一呃，像我们这个在公关产业，如果我们要办一个大活动的时候，我们可能就会有无数的焦虑。比如说，万一明天下雨怎么办？万一来宾没有准时出现怎么办？万一呃媒体朋友都不出现怎么办？万一事情不按照我计划的那样进行怎么办？其实我们我们的焦虑有时候呢，就是来自于这许许多多的虚无缥缈的万一。那作者会认为，很多人呢面对这些无数的万一，他的方法就是告诉自己说啊，不要去想了，赶快去睡觉吧。或者是不要去想了，一切都很好，一切会很好的。一般人面对这么多虚无缥缈的万一的可能性的时候呢，最一般的方法就是劝退自己，告诉自己说啊，不要再想了，反正想也没用。或者是说，不要再想了，这些事都不会发生，一切都会很好的，你赶快去休息吧。但是你会发现，其实这样做呢，通常呃无助于减低我们的焦虑，反而会让我们更加的焦虑。那所以该怎么办呢？作者建议我们就不如把这些，如果你很恐惧的这些万一的情况，一个个列出来，然后呢，就开始想，呃，万一这件事发生的时候，那我要怎么处理？所以呢，我们就不如把这个万一变成我们的行动方案，因为这样做了之后，我们内心就会觉得很踏实。那这样子呢？不但让我们不会焦虑下去，反而会让我们更加的有生产力。另外，其实作者也非常推荐我们用练习冥想或者是运动的方式呢，来练习专注这件事情。很多时候，我们的焦虑呢，是因为我们都没有办法活在当下，我们都在想昨天发生什么事，昨天有哪些事情很懊悔，或者是对于明天哪些事情很恐惧。可是我们 always 没有办法活在当下，那要怎么样？可以专注在当下呢。作者推荐我们呢进行一些写下当下身体感觉的一个写作的练习。那也许每天只要花五分钟、十分钟，写下当下我的感觉，或是当下我的身体，比如说我身体可能觉得比较僵硬，我觉得比较酸痛，或者说当下我有什么样的感受，都把它不假思索的写下来。那么他认为这样做的好处呢，非常有助于帮助我们聚焦在当下，帮助我们做专注的练习，而这些呢，都是一些可以利用焦虑感很好的提升我们的专注力和生产力的好方法。所以在这边作者就建议我们，不妨把万一变成你的行动清单，因为这样子呢，就可以带来更高的生产力。这本书的内容非常丰富，里面有着满满的方法跟案例，所以我今天只是简单的分享三四个我自己有过亲身经历或者是比较有感觉的一些要点，希望对你有帮助。在今天节目的最后呢，我想要跟你分享这本书的一个重要结论，那就是只要选对面对焦虑的方式，善用焦虑感，就能够解锁。人生或者是工作上的超能力，帮助我们提升专注力、创造力和生产力。希望这本书对你有帮助，也希望在新的一年里，你不管是在工作，或者是身体健康，或者是生活上面，都会越来越顺利。加油 ，You can do it！ 拜拜，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。